0: Wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast dabei, einen echten Experten. Ich bin hier bei der
1: Max-Planck-Gesellschaft, der Beauftragte für Tierversuche in der Grundlagenforschung. Was ist denn
2: das Besondere sozusagen? Was, was zeichnet die Max-Planck-Gesellschaft gerade in diesem Bereich irgendwie in Bezug auf Tierversuche aus? Und da äh, wollte ich jetzt mal wirklich fragen, ob du vielleicht uns ein paar Geschichten mitgebracht hast, ein paar, ein paar Einsichten irgendwie in die... Weiß ich nicht, spannendsten, interessantesten, skurrilsten vielleicht auch äh, Forschungsgebiete, die die Max-Planck-Gesellschaft so in ihren verschiedenen Instituten deutschlandweit äh, macht. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, in dem wir über brandheiße Biologie sprechen und auch über den Fakt, dass man dafür eben ab und zu nochmal Tierversuche braucht. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling von Tierversuche verstehen in Münster. Hallo Roman, ich grüße dich. Hallo Johannes, heute wieder getrennt. Heute wieder getrennt, heute du in Münster, ich in München. Und Roman, das wisst ihr alle, ist Neurobiologe und Referent bei Tierversuche Verstehen. Ich bin Johannes Beckers, bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich und Professor an der TU München im Fach Genetik. Roman, wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast dabei, einen echten Experten, den Dr. Andreas Lengeling. Hallo Andreas. Hallo Roman, hallo Johannes. Grüßt euch. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen in unserem kleinen Podcast mit uns zu plaudern. Und dass wir dich dabei haben, hat natürlich was mit deiner besonderen Funktion zu tun bei der Max-Planck-Gesellschaft. Vielleicht erzählst du uns mal, was da so dein Job ist.
1: Ja, also ich bin hier bei der Max-Planck-Gesellschaft in der Generalverwaltung. Das ist ja die zentrale im Prinzip der Max-Planck-Gesellschaft der Beauftragte für Tierversuche in der Grundlagenforschung. Das heißt, ich bin hier der zentrale Ansprechpartner, wenn es irgendwie um Tierversuche geht, also wenn es Anfragen aus den Instituten im Prinzip gibt zu verschiedenen Sachen, die halt die experimentelle Forschung betreffen, aber natürlich auch hier in der Generalverwaltung für die verschiedenen Fachabteilungen. Also wenn die Fragen haben, ob das jetzt die Rechtsabteilung ist, die Bauabteilung, wenn es um Tierhäuser geht, die können sich halt auch gerne an mich wenden und ich okay. berate natürlich auch die Leitung im Prinzip der Max-Planck-Gesellschaft, wenn die Fragen zu Tierversuchung haben.
0: Ah ja, okay. Ich darf aber auch verraten, Andreas, dass du aus der Forschung kommst. Wir zwei kennen uns schon ganz lange, weil du warst auch mal hier im Helmholtz-Münich als, als Wissenschaftler. Das ist, glaube ich, 20 Jahre oder 25 Jahre bald her, schon ein Weilchen, aber wir kennen uns halt schon sehr lange und ja, sag mal, diese Position als Beauftragter für Tierversuche, hat es die schon immer gegeben bei der Max-Planck-Gesellschaft? Weil das ist doch eigentlich relativ ungewöhnlich, oder?
1: Ja, das ist echt wirklich ungewöhnlich, da hast du ganz recht. Also mich gibt es erst seit äh, Oktober 2016, da habe ich halt hier in der Max-Planck-Gesellschaft angefangen. Ich bin damals halt aus Großbritannien gekommen, hatte dort auch eine eigene Arbeitsgruppe, habe in der Forschung halt gearbeitet und diese Stellung von mir oder diese, diese Stelle, die ist eingerichtet worden als zentrale Koordinationsstelle, im Prinzip auf, aufgrund unserer Grundsatzerklärung zu Tierversuchen, die hat auch die Max-Planck-Gesellschaft äh, im Prinzip in äh, 2017, im Januar dann, veröffentlicht Und da ging es darum, also wie gehen wir ethisch in der Max-Planck-Gesellschaft mit Tierversuchen um? Was ist uns da wichtig? Welche Standards und Ansprüche haben wir halt an, an Tierversuchen? Okay. Oh, und da gab es einige Selbstverpflichtungen in dieser Grundsatzerklärung, diesem sogenannten White Paper. Und eine dieser Selbstverpflichtungen bin ich
0: tatsächlich, weil daraufhin halt <lacht> auch meine Stelle hier, bei der MPG eingerichtet worden ist. war sie auf Papier geboren sozusagen. Ja, ich erinnere mich noch dran, äh, dieses White Paper, das wurde nämlich dann auch... Hier äh, ist es. Ah, Roman ah, hat sogar eine Hardcopy. Roman vielleicht. hat das ich hier sogar, dabei. Ja. Sogar ich sogar
2: eine Hardcopy. Ich habe es auch gerade noch mal so ein bisschen durchge durchgeblättert. Genau.
0: genau, das weiß ich nämlich noch. Da war ich nämlich auch da, als diese, äh, dieses White Paper vorgestellt wurde. Und das ist, das ist ja auch öffentlich, oder? Da kann ja jeder dran.
1: Ja, genau. Also das, das ist dann veröffentlicht worden. Das haben wir auch auf unserer Website. Also die Max-Planck-Gesellschaft hat für alle, die es interessiert, was die Max-Planck-Gesellschaft so mit Tierversuchen macht und in, in der tierexperimentellen Forschung halt, halt wirklich beforscht, welche Themen das sind, ein eigenes Portal. Das nennt sich unser Tierversuchsportal. Das kann man auch schnell finden, wenn man das im Prinzip googelt. Max Planck und Tierversuche kann auch über die zentrale Hauptseite reingehen. Und da stellen wir halt alles vor, was unsere Institute dort so machen. Und da gibt es natürlich auch eine Seite, die erklärt, wie das White Paper entstanden ist. Und man hat einen Link, um sich im Prinzip ein entsprechendes PDF herunterzuladen. Und das ist natürlich das White Paper selber auch in Deutsch mhm. und Englisch dann verfügbar.
0: Ja.
2: Packen wir gerne auch nochmal in die Show Shownotes sowohl den Link zu dem White Paper als auch zu dem Themenportal Tierversuche bei der MPG.
0: Das machen wir natürlich, klar. Sag mal, Andrea, das klingt aber so, als wäre die Frage Transparenz zu Tierversuchen überhaupt kein Thema mehr bei der Max-Planck-Gesellschaft, dass das bei euch tief verankert ist. Da, da seid ihr ja quasi Vorreiter auch für also für für Transparenz und so.
1: Ja, also Transparenz ist in der Tat und Kommunikation über Tierversuche ein ganz zentrales Anliegen, was auch in dem White Paper halt beschrieben und niedergelegt worden ist. Wir haben dann systematisch angefangen, seit 2017 auch unsere Institute dann zu motivieren, mit eigenen Seiten halt rauszukommen und darzustellen, was sie dort so machen mit den Tierversuchen, die an den Instituten laufen. Und ja, wir versuchen wirklich so offen und transparent wie möglich äh, mhm. über Versuche im Prinzip zu berichten. Wir sind auch immer dankbar, wenn wir Anfragen im Prinzip kriegen. Also ist auch zum Teil dann meine Aufgabe, zusammen mit unserer Abteilung für Kommunikation, die ja. zu beantworten. Und haben natürlich auch schon eine Menge an Instituten in der Transparenzinitiative, die es ja auch gibt.
0: Genau, ja. Jetzt haben der Roman und ich, wir haben jetzt schon oft über die drei erst gesprochen: Reduce, Refine, Replace. Und in dem White Paper, redet ihr von den vier R's. Vielleicht kannst du uns über das vierte R noch was erzählen.
1: Ja, also wir haben auch die drei R's im Prinzip für Replace, Reduce und Refine. Und das vierte R, das steht sozusagen für Responsibility, Verantwortung. Mhm. Und da ist in der Tat die Max-Planck-Gesellschaft, glaube ich, die erste Forschungsorganisation gewesen, die dieses vierte R zusätzlich aufgenommen hat. Und diese Verantwortung halt, Tierversuche durchzuführen, die bezieht sich... In erster Linie natürlich auch die Verantwortung in dem Umgang mit dem Tier, dass das halt tierwohl- und tierschutzgerecht passiert, aber auch mhm. auf die ethische Abwägung. Also, dass sich unsere Forschende wirklich auch Gedanken machen. Äh, das müssen sie ja sowieso per Gesetz her. Das ja. können ja Tierversuche nur gemacht werden, wenn sie unerlässlich sind. Aber dass sie trotzdem halt nochmal besonders äh, darüber nachdenken, welche tierethischen Dinge sie halt mit berücksichtigen müssen. Und wir haben uns auch selbst verpflichtet, im Prinzip auch Alternativmethoden in der Max-Planck-Gesellschaft zu fördern. Das, das tun wir halt auch. Mhm. Seitdem das White Paper wirklich veröffentlicht worden ist, gibt es Forschungsprogramme halt dort und auch Institute, die ganz spezifisch okay. an Alternativmethoden forschen. Mhm. Und wir wollen natürlich auch immer die, die Haltung der Tiere verbessern. Also das ist auch nicht in Stein gehauen, wenn es da neue Erkenntnisse gibt oder mhm. unsere Leute finden Dinge wie Tierhaltung halt verbessert werden kann, dann wird es auch hier in der Max-Planck-Gesellschaft umgesetzt.
0: Ja.
2: Also Verantwortung heißt sozusagen, hat ganz viele Bedeutungen. Hat ganz viele Bedeutungen. Gegenüber den Menschen. Betrifft genau. eigentlich
1: jeden im Prinzip, der mit Tieren irgendwie umgeht oder auch Tierversuche organisiert äh, und dafür verantwortlich ist. Also man kann sagen, wirklich von den leitenden Geschäftsführenden, Direktoren der Institute, die Tierversuche machen, bis wirklich zu den Tierpflegenden in der Tierhaltung, äh, wollen wir halt dann eine bestimmte ethische Grundhaltung haben. Mhm.
2: Du sprachst das jetzt gerade schon an, Max-Planck-Tierversuche in der Grundlagenforschung, so heißt ja auch, also das White Paper heißt nicht so, aber das Themenportal heißt glaube ich so. Ne? Mhm. Also es geht immer mit dem konkreten Bezug auf Grundlagenforschung, vielleicht kannst du da nochmal sagen, ich meine unsere super schlauen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das natürlich, dass die Max-Planck-Gesellschaft einen Fokus auf Grundlagen Wissenschaften und Forschung hat. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, was ist denn das Besondere
1: sozusagen? Was, was
2: zeichnet die Max-Planck-Gesellschaft gerade in diesem Bereich irgendwie in im, im Bezug auf Tierversuche aus?
1: Ja, die Max-Planck-Gesellschaft ist ja eh die Forschungsorganisation für Grundlagenforschung. Das heißt, wir berufen äh, Direktorinnen äh, und Direktoren im Prinzip an unseren Instituten, die wirklich an ganz basalen, fundamentalen Sachen im Prinzip forschen können. Mhm. Und äh, das sind Fragestellungen, die nach Mechanismen wie, wie Leben stattfindet oder wie bestimmte Krankheiten im Prinzip entstehen können, also wirklich was, was Ursachenforschung und so weiter anbelangt, äh, werden Beispiele für so eine Art von tierexperimenteller Forschung in, in, innerhalb der Grundlagen. Und diese Direktoren oder Direktoren, die forschen im Prinzip über ihre gesamte Lebenszeit innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft. Sie werden als wissenschaftliche Mitglieder des Vereins letztendlich berufen und haben natürlich auch dann die Möglichkeit, wirklich sehr langfristig tieferlegende Fragen wirklich nachzugehen und Grundwissen zu schaffen, was dann irgendwann für die Anwendung äh, wichtig werden könnte. Also was man auch mhm. braucht im Prinzip, um Anwendungen in der Klinik oder für, für andere Dinge äh, im Prinzip äh, auch wirklich entwickeln zu können.
0: Mhm.
2: Ja, und du hast auch gerade das Thema ethische Abwägung schon angesprochen, weil das ja auch ein Thema ist in dem White Paper. Ist das, und das hatten wir hier auch schon öfter im Podcast, Johannes, das Thema mhm. äh, Grundlagenforschung ne? verändert Weltbilder und was ist Richtig. der Wert von
0: Grundlagenforschung? Und ähm, vor allen Dingen Grundlagenforschung ist nicht zweckfrei. Grundlagenforschung <lacht> hat auch immer eine Hypothese und ein Ziel. Was sie nicht ja. hat, ist das Ziel einer Anwendung. Nur, dass wir das nochmal für, für alle draußen in der Welt rausschreiben können, was Grundlagenforschung wirklich bedeutet. Also eine Hypothese oder eine Fragestellung ist da auch immer dabei. Entschuldige, Abs muss ich jetzt kurz nochmal loswerden. Absolut, bitte, bitte, bitte. Johannes,
1: da hast du äh, wirklich recht und das ist, ist bei uns natürlich genauso. Und, äh, aber das Wichtige an so einer Grundlagenforschung ist, glaube ich, dass so eine Forschungsfrage, die man da wirklich hat, wirklich über das Leben eines, eines Forschers äh, sich fortsetzen kann. Ja, also man, man definiert wirklich ganz fundamentale Bereiche, an denen man halt forscht und hat dann wirklich auch die Möglichkeiten, diese Frage nachhaltig äh, im Prinzip zu beforschen.
0: Roman, aber ich hatte dich glaube ich unterbrochen eben. Seid seid ihr denn auch oft äh,
2: damit konfrontiert sozusagen, dass man sagt, ja, Grundlagenforschung, okay, wir wollen also was 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 soll das denn, wenn man da rumforscht, hm. ne? rein aus Neugier irgendwie ähm, und und kann man das denn rechtfertigen, dass dafür Tiere sozusagen eingesetzt und und getötet werden? dieser Rechtfertigungsdruck ist ja vielleicht noch mal ein kleines bisschen höher als jetzt bei konkreten medizinischen Anwendungen, an die man da vielleicht denkt, wo man sagt, okay, ja, das Medikament muss halt getestet werden, sonst muss es halt an, direkt am Menschen getestet werden und so. Da ist das irgendwie, glaube ich, für zumindest für Laien, die von außen drauf gucken, einfacher zu verstehen. Beim Thema Grundlagenforschung, ich weiß, dass es auch ein intensiver Diskussionsprozess war, als das White Paper entstanden ist, das war ja noch vor meiner Zeit, also bevor ich bei Tierversuch Verstehen auch angefangen bin, äh, sozusagen die Frage, wie, wie kommt man dazu zu sagen, was ist der Wert von Grundlagenforschung im Vergleich zum Thema
1: äh, dann eben Tierschutz? Ja, also absolut. Also ich, ich denke, man kann wirklich damit Beispielen äh, wirklich arbeiten, um zu erklären, äh, warum das jetzt eine Grundlagenforschung ist und was daraus entsteht. Und da haben wir auch, auch Beispiele im Prinzip in der Max-Planck-Gesellschaft, wo dann wirklich aus so fundamentalen Dingen... Äh, Anwendungen dann in der Medizin entstanden sind. Also äh, ein Beispiel äh, wären zum Beispiel monoklonale Antikörper. Äh, mhm. Da hat es ja den, den Georg Köhler gegeben, im Prinzip, der in Freiburg geforscht hatte oder der dann zur Max-Planck-Gesellschaft gekommen ist und im Prinzip dieses, äh, diese Herstellung, äh, das Verfahren der monoklonalen Herstellung der monoklonalen Antikörper, für die man ja auch, auch Tiere dann braucht, um diese Hybridiumzellen im Prinzip zu erstellen, mhm. ähm, das äh, dann beschrieben hat und das hat natürlich eine extrem weite Anwendung gefunden. Also jetzt in der Medizin, wo es ents entsprechende Medikamente gibt, die aus ganz gezielten monoklonalen Antikörpern bestehen, die bestimmte Entzündungsstoffe zum Beispiel hemmen können oder äh, offiziell Wachstum also für, für Tumorbehandlungen wichtig sind. Das wäre so ein Beispiel wirklich aus, aus einer Grundlagenforschung, äh, wo äh, im Prinzip aus so einer Fragestellung äh, wirklich etwas erwachsen ist, was... Mhm über Dekaden im Prinzip entstanden ist und dann ja. immer, ist das, immer weiter ist, in der Anwendung verfeinert mh.
0: wird. Ist das die Methode der Herstellung monoklonaler Antikörper, die, die da bei euch entwickelt wurde? Oder?
1: Ja, das hatte George Köhler entwickelt ja. im Prinzip. Also auch hat er schon daran gearbeitet, bevor er dann zur max planck gesellschaft gekommen ist mhm. und nach Freiburg gegangen ist, in, in Cambridge äh, damals. Aber diese Methode, dafür hat er dann ja auch den Nobelpreis im Prinzip ah, bekommen, okay ist so ein, so ein Paradebeispiel halt, was aus Grundlagenforschung mhm. entstehen kann.
0: Mhm. Und ja, und
1: die
2: Fragestellung dahinter war wahrscheinlich letztlich gar nicht, dass man irgendwie ein Tool haben wollte, mit dem man so äh, Krankheiten behandelt, sondern wahrscheinlich war erstmal die Idee zu verstehen, wie überhaupt Antikörper im Körper hergestellt werden. Ne? Und genau, um das dann sozusagen genau. künstlich nachzubasteln. Ne?
1: Ja, also die wie entsteht Spezifität von, von solchen Antikörpern? Das waren halt so grundlegende Fragen, äh, die hinter seiner Forschung gestanden haben.
2: Mhm. Ja, genau. Ja. Das finde ich nämlich immer spannend, dass man bei ganz vielen Durchbrüchen medizinischer Art, wenn man die zurückverfolgt bis auf die ursprüngliche Fragestellung, dann kommt man irgendwann zu der, zu zu Themen, die mit Medizin
0: gar nichts mehr zu tun haben. Ne? also ja. äh, ja. Genau, da hatten, wir, da hatten wir schon mal dieses tolle Beispiel jetzt für die Corona-Impfstoffe, Messenger-RNA-Injektionen. Die ja. gab es in den 80er-Jahren, äh, tolle Experimente, Christiane Nussern-Vollhardt und so, die das in Drosophila gemacht haben, um überhaupt mal zu sehen, wenn ich die Messenger-RNA reinbringe, wird dann Protein gemacht und so. Doug Melton war da auch ganz äh, ganz weit vorne. Die haben nicht darüber nachgedacht, ob das, sagen als Impfstoff gilt, sondern die haben sich Entwicklungsbiologie angeschaut. Äh, Andreas, du kennst die Beispiele ja auch. Ähm, ja. und da, das zeigt eben, dass eben aus dieser Grundlagenforschung Dinge rauskommen, die am Anfang überhaupt nicht äh, erkennbar waren. Ne? Uh -huh.
1: Also gerade dieses äh, Beispiel mit der Frau Nüsslein-Vollert, äh, was du halt erwähnt hast, Johannes, ja. die hat ja in ihrer Forschung auch diese to -like, äh, diesen Tollak-Rezeptor -like in der Fliege im Prinzip entdeckt, der ja, halt genau, wichtig ja. ist, um jetzt oben unten im Fliegenembryo im Prinzip äh, festzulegen, molekular, biologisch. Diese ganze Steuerungskette der, der aktivierten Gene, die dann dahinter steckt. Und das ist ja nochmal entdeckt worden, auch dann im Prinzip in den Vertebraten. Also diese toller rezeptoren ja. haben noch eine extrem wichtige Funktion im Prinzip ja. in angeborener Immunität. Genau. Also überhaupt, um jetzt zu erkennen, was ist fremd, was ist eigen vom Körper, stimulieren ja. auch das sogenannte adaptive Immunsystem. Das sind dann die mhm. B-Zellen, die die schon eben erwähnten Antikörper produzieren oder mhm. die T-Zellen. Also da sind die auch ganz zentral drin. Und da wurde tatsächlich, als man dieses Prinzip dann erkannt hat, der angeborenen Immunität, diese -Rezeptoren noch rezeptoren nochmal entdeckt, auch erstmal in der Fliege im Prinzip, wo man ja. gesehen hat, wenn man das Gen inaktiviert, dann werden die Fliegen halt überwachsen mit, mit mhm. Pilzen. Und von da aus ist es in die Maus gegangen. Also man ja. hat dann ja die ganzen Tollack-Rezeptoren der Maus im Prinzip entdeckt und hat jetzt auch viele Anwendungsbereiche in der Medizin, was Autoimmunität, was auch zum Teil... Tumorforschung oder Entzündungsprozesse äh, halt anbelangt, äh, wo das ganze Gebiet sich wirklich extrem aufgefächert hat. Mhm, und äh, ja. das sind wirklich so, so ganz klassische Beispiele der Grundlagenforschung.
0: Ja. Man merkt uns schon wieder die Begeisterung an, hoffe <lacht> ich, äh, für, <lacht> ja. für die Biologie, für die wir auch hier Werbung machen wollen. Äh, tolles Fach, genau. Super.
2: Vielleicht können wir da direkt äh, nochmal auch nahtlos ansetzen. Ähm, also du bist ja jetzt seit, was hast du gesagt, Ende 2016 auf dieser, auf dieser Position und kommst ja wahrscheinlich auch rum in den Max Planck-Gesellschaften. Ja, ja,
1: Also Oktober 2017, das sind jetzt, bin jetzt ah, im okay. siebten Jahr im Prinzip, ja. Genau. Natürlich. Also,
2: und da äh, wollte ich jetzt mal wirklich fragen, ob du vielleicht uns ein paar Geschichten mitgebracht hast, ein paar, ein paar Einsichten irgendwie in die, weiß ich nicht, spannendsten, interessantesten, skurrilsten vielleicht auch äh, Forschungsgebiete, die die Max Planck-Gesellschaft so in ihren verschiedenen Instituten Deutschlandweit äh,
1: macht. Ja, ich glaube, womit ich so zuerst so in Berührung gekommen bin, als ich halt im Prinzip die Stelle hier angetreten hat, ist mit dieser unglaublichen Diversität, die wir haben, auch an verschiedenen Tierarten in der Max-Planck-Gesellschaft. Also, okay. das hatte ich in anderen Forschungsorganisationen in dem Ausmaß im Prinzip bisher noch nicht so kennengelernt. Also, mhm. äh, wir haben um die, kann die gar nicht alle durchzählen, um die 65 verschiedenen Tierarten, die wir in der Forschung halt verwenden sind auch wow. sehr exotische Tiere mit dabei. Also wir haben halt auch äh, Forschung an Großtieren, zum Beispiel was Alpakas äh, anbelangt in Göttingen. Die werden auch für Antikörper im Prinzip dort genutzt. Ähm, wir haben Forschung äh, an Reptilien mit, mit, mit Badagamen im Prinzip, mit Schildkröten. Wir haben natürlich auch einen großen Anteil an Nagerforschung, an ganz klar, mit, mit Mäusen, Ratten, wie andere das halt auch haben. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Forschung mit Wildtieren, also auch mit, mit Wildvögeln. Da haben wir auch zwei Institute, die die halt auch äh, sehr viel ornithologisch halt äh, arbeiten. Die, ähm, Vögel Warum, worum
0: geht es dann da, wenn er an Wildtieren arbeitet? Ist das dann äh, mehr so eine ökologische Forschung oder äh, geht das auch in Richtung äh, Medizin oder wie, wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: ich, ich würde, es geht also sehr viel um Grundlagenforschung, äh, dort ja. halt auch, also solche wirklich ganz, Alten Fragen, äh, wie ziehen Vögel, was sind die Mechanismen vom mhm. Vogelzug, das Erkennen von Routen und so weiter. Mhm. Äh, das spielt da sicherlich eine Rolle, aber natürlich auch ökologische äh, Forschung, also ähm, Fragen danach, wie der Klimawandel im Prinzip sich auf Flugrouten äh, auswirkt. Äh, mhm. äh, wir haben ein, ein Institut äh, für Verhaltensbiologie in Konstanz und zell äh, die sogar äh, solche Sachen. Ja, beforschen, wie ändert sich das, wenn zum Beispiel Vögel mit einer Vogelgrippe, einem Vogelgrippevirus äh, infiziert sind? Kann man dann an dem Flugverhalten vielleicht schon etwas erkennen, äh, dass sich da was geändert hat äh, im Prinzip? Und äh, die besendern diese Vögel auch und nehmen ja. halt ganz, ganz viele Daten auf. Also die wissen nicht nur über die GPS-Koordinaten, wo die okay. Vögel halt weltweit hinfliegen. Also mhm. die können zum Beispiel erkennen, wenn, wenn so ein Vogel äh, nachts sich im Prinzip zur Ruhe hinsetzt, äh, im mhm. Baum, auf, auf welcher Höhe der, der schläft im Prinzip, also wo setzt er sich hin in seinem Schlafbaum, mhm. äh, solche Auflösungen haben im Prinzip diese, diese gps tracking äh, devices, aber du kannst auch solche Sachen wie Flugrichtung, äh, Flughöhe, Fluggeschwindigkeit mit, mit Abrufen, du kannst das kombinieren mit Wetterdaten. Also da reden wir wirklich äh, über, über Megadatenprojekte, ja. so viele Daten, wie die im Prinzip dann hm. erfassen und die gehen natürlich halt auch neben der Grundlagenforschung ähm, halt auch anderen Fragestellungen nach im Prinzip, äh, die auch viel mit Artenschutz oder so zu tun haben. Okay,
0: ja. Ja, ja dann muss man auch noch mal sagen, so eine Besenderung von so einem Wildtier ist halt auch schon ein Tierversuch. Ne? Also obwohl du da ja nicht dem Tier jetzt großes Leid oder so zufügst, aber das ist ein genehmigungspflichtiger Tierversuch, diese Besenderung. Ne?
1: Ja, genau. Es ist ja ein Eingriff, der im Prinzip gemacht wird. Und ja. äh, klar, dafür stellt man halt dann auch ein Tierversuchsvorhaben, beschreibt dann genau welche Sender da verwendet werden im Prinzip und, und wie die angebracht werden an dem Vogel. Und es ist auch auch die Frage, äh, manchmal können diese Sender ja auch wieder abgeworfen werden, nachdem sie eine ja. gewisse Zeit lang am Vogel waren. Ah, ja. Das sind alles so, so Fragen, die natürlich auch dann äh, in den entsprechenden Tierversuchsanträgen äh, dargestellt und auch bearbeitet werden müssen.
2: Ja, ja und die Tiere müssen ja auch erstmal gefangen werden. Ne? Das genau, ist halt auch, auch nicht absolut. ganz stressfrei. Ja. ja,
1: genau. Also sobald es halt losgeht mit dem Umgang mit dem Tier, braucht man ja dafür dann das, das Tierversuchsvorhaben.
0: Genau, ich habe gesehen, ihr habt auch so einen schönen Flyer auf eurer Webseite, wo das so ein bisschen zusammengefasst ist, was, also wie divers das so ist, was ihr an Tierversuchen macht und in welchen Fragestellungen. Das fand ich auch sehr, wie sagt man, äh, erhellend, einblickreich äh, zu sehen, was, was da so alles passiert äh, in der Forschung. Äh, also die Breite ist da wirklich enorm. Können wir auch noch verlinken, Roman.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Den, den Flyer, äh, richtig. Der wird ja auch, glaube ich, immer wieder aktualisiert irgendwie, ne?
1: Ja, wir sind, glaube ich, momentan dabei, wieder eine neue Version des Flyers herauszubringen. Ähm, also das machen wir halt in regelmäßigen Abständen, dass wir auch da das Material, was wir so verwenden, dann auch nochmal aktualisieren.
2: Genau, und es wird auch zentral erfasst, wie viele Tiere es so eigentlich Du hast gerade 65 verschiedene Arten, aber ne, die meisten sind ja wahrscheinlich dann letztendlich doch Mäuse und Fische, nehme ich an.
1: Ja, genau.
2: Aber es wird auch genau, zentral erfasst, weil über die ganze Max-Planck-Gesellschaft, wie viele Tiere so eingesetzt werden im Jahr. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist, ist die Aufgabe von mir und meinem Mitarbeiter im Prinzip in, in dieser Stabstelle halt auch. Auch Verpflichtungen, die aus dem, dem White Paper letztendlich kommt, mhm. dass wir tatsächlich auch max planck weit die ganzen die Versuchsdaten erfassen, also sind eigentlich die amtlichen Meldungen, die ja jedes Institut äh, im Prinzip jede Versuchstiereinrichtung halt jährlich machen muss. Die äh, werden uns auch zugesandt und wir haben halt eine zentrale Datenbank, wo wir die Formulare entsprechend importieren können und dann Abfragen machen können. Also, welche Tierarten haben wir? Äh, was ist die Gesamtzahl im Prinzip der verwendeten Tiere? Und äh, darüber berichten wir auch immer auf unserer aus unserem Tierversuchsportal. Also veröffentlichen wir auch jedes Jahr dann immer die, diese Zahlen.
0: Ja, super. Sag mal, wie ist denn deine Erfahrung so in den Jahren, wo du jetzt bei der Max-Planck-Gesellschaft schon bist? Es gibt ja immer diese Diskussion, äh, Transparenz, ist das gut oder ist das schlecht? Ne? Äh, einerseits die Angst, wenn man transparent ist, dass einem dann natürlich äh, Tierschützer die Türen einrennen und äh, einen in Misskredit bringen wie, wie ist da so deine Erfahrung? Ist es wirklich was, was dann passiert, wenn du transparent oder wenn ihr transparent seid, hattest du dann negative Erfahrungen auch? Wie ist so dein Bild oder was würdest du anderen Institutionen raten? Transparent sein, nicht transparent sein?
1: Also ich... Äh, ich habe eigentlich, äh, seitdem ich hier bei der Bankgesellschaft -Bank bin und auch vorher nicht, also mhm. <lacht> äh, negative Erfahrungen im Prinzip darüber gemacht, äh, jetzt transparent zu sein. Also ich, mhm. ich finde, dass das eher wirklich hilft, äh, auch wenn man Anfragen bekommt. Die, die Leute informieren sich vorher schon an, an Web auf Webseiten, was halt verfügbar ist, äh, haben dann auch zum Teil dann gezielte Fragen ich habe auch, auch viel mit Anfragen von Journalisten zu tun, die zu sich verschiedenen Themen mal ähm, ein Meinungsbild einholen wollen oder ein äh, Direkt halt interviewen. Ich habe da eigentlich ähm, noch nie wirklich irgendwie Probleme gesehen. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, das gilt auch für unsere Institute, ähm, die wir natürlich auch entsprechend äh, beraten, unterstützen, wenn sie halt kommunizieren. Mhm.
0: Ähm,
1: es, es gibt eigentlich da keine negativen Erfahrungen.
0: Okay. Das ist vielleicht gut für Institutionen zu wissen, die noch überlegen, ob sie denn wirklich äh, rüberspringen wollen oder, <lacht> äh, oder noch nicht. Ähm,
2: ja, das deckt sich ja auch sehr mit, mit den Erfahrungen, die wir so täglich ja, machen. Ne?
0: Ist ja, ist ja so, genau, das stimmt. Roman, hast du noch Fragen oder äh, Andreas?
2: Äh, äh, genau, Andreas, also dass äh, die Max-Planck-Gesellschaft sich also kommunikativ da jetzt so sehr tut, dass dieses. Whitepaper entstanden ist, dass es gewisse Selbstverpflichtungen gibt und äh, ja auch ja, einen relativ äh, dramatischen Wandel auch in der, in der Art und Weise, wie mit dem Thema umgegangen wird. Das hat ja, müssen wir ehrlicherweise hier ansprechen, auch einen Grund ne? oder zumindest sagen wir mal einen Trigger, der in, den es da gab, ein Trigger-Ereignis. Und zwar äh, spreche ich an und nix schon, es geht um den Fall, ich sag mal Logothetis aus Tübingen, das Max-Planck-Institut dort, das ja 2015 erheblichen aus der Öffentlichkeit bekommen hat. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen
1: ähm, ja. und unsere, unsere Hörerin und Johannes auch abholen, weil Johannes weiß auch ja, gar genau. nicht, worüber wir reden. <lacht> ja, gerne. Also, was, was damals passiert ist, das war am ähm, Max-Frank-Institut für biologische Kybernetik ähm, in, in Tübingen in der Abteilung von ähm, Logothetis, der ja an nicht-humanen Primaten, also Makaken, geforscht hat, Kognitionsforschung <lacht> gemacht mhm. hat, dass äh, damals zu dem Zeitpunkt halt ein Undercover-Tierpfleger von der Tierschutzorganisation äh, Soko-Tierschutz im Prinzip eingeschleust worden ist. Mhm. Und der hat dort tatsächlich äh, dann verdeckt Aufnahmen gemacht, ähm, die dann an die Öffentlichkeit geraten sind über äh, verschiedene Stern-TV-Sendungen. Und mhm. die Bilder, die man äh, damals hat sehen können, die waren sehr schockierend, haben darauf hingewiesen, dass es da... Ja, Missstände äh, gegeben haben könnte, ja. Also man hat, hat gesehen, dass das Affen dort blutend im Käfigen gesessen haben. Es mhm. gab Affen, die offensichtlich äh, halt auch Probleme hatten in der Orientierung und Ähnliches. Und diese Bilder haben einen Sturm der Entrüstung in der Öffentlichkeit mhm. ausgelöst. Also wir ja. hatten äh, dann halt nicht nur in Tübingen, sondern auch an anderen max planck Instituten große Demonstrationen. Wir waren in der Presse, in den Medien damals halt sehr stark vertreten, und das, das White Paper, ist, würde ich würde sagen, nicht direkt äh, in Reaktion auf Tübingen rausgekommen, als war damals mhm. halt schon in, in Vorbereitung, hat dann noch eine ganz andere Priorität im Prinzip bekommen. Und ja. natürlich, wie man sich jetzt, wie man einen, einen guten. Tierethischen Umgang halt mit Tieren pflegt, ist, ist natürlich da auch nochmal in den Fokus geraten. Ja.
2: ja. ich kann mich da noch gut dran erinnern an die Geschichte. Ich komme ja selber auch aus der Neurobildung, war äh, zu der Zeit noch äh, auch selber in der Forschung tätig. Ihr habt das natürlich gesehen, das war ja auch bei Science, Nature, überall äh, war das, war das Thema. Ähm, auch der Umgang der Max-Planck-Gesellschaft sozusagen mit dem Fall, wie das, wie das damals war. Und kann mir gut vorstellen, dass sich daraufhin ein paar Sachen irgendwie vielleicht auch, äh, ja, geändert haben im Umgang mit dem Thema. Ich will jetzt gar nicht sozusagen den Fall jetzt nochmal konkret äh, bewerten oder in die Details da reingehen. Ich meine, alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen auch, dass das Institut gibt es nach wie vor, klar, aber äh, die Arbeitsgruppe von der Logotheetes gibt es nicht mehr und die Primaten sind auch alle nicht mehr da. Uh -huh. Genau. Aber wie ist das denn dann sozusagen weitergegangen?
1: Ja, es, ist, es ging damals weiter, dass es halt eine Strafanzeige gegen Herrn Logotitis und andere Mitarbeitende gegeben hat. Dort am Institut, die Staatsanwaltschaft hat auch das Institut untersucht. Es gab dann mehrjährige Ermittlungen im Prinzip. Es stand dann zentral, äh, gab es die Frage, sind die Tiere, die dort betroffen waren, vielleicht auch ähm, zu spät äh, damals eingeschläfert worden, haben sie gelitten. Das wurde halt äh, richterlich untersucht. Und das Verfahren wurde dann wirklich nach muss man sagen, fast vielen Jahren, das war, glaube ich, Ende 2018, dann mit einer Geldauflage eingestellt. Und mhm. äh, da halt die Max-Planck-Gesellschaft damals, äh, denke ich, wirklich äh, von diesem Fall auch ein bisschen überrascht worden ist, es war das erste Mal im Prinzip, dass ein Direktor aufgrund seiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Prinzip halt auch so ein Strafbefehl bekommen hat und es gab viele Entrüstung, es hat sich halt viel, denke ich, bei uns getan, was, was Kommunikation halt anbelangt, sowohl intern und auch extern, also dass wir transparent über Tierversuch berichten, ist, ist uns halt besonders wichtig geworden, aber mhm. wir haben natürlich halt auch andere äh, Kontrollmechanismen intern dann adaptiert, also ähm, würden, glaube ich, heute mit solchen Fällen ganz anders umgehen. Es gibt mehr Präventionsmaßnahmen. Das Max-Planck-Gesellschaft hat ein Hinweisgeberverfahren im Prinzip auch entwickelt, mhm. indem man sich an die Gesellschaft direkt wenden kann, im Prinzip, wenn es Verdacht auf Fehlverhalten gibt. Und da ist eine ganze Menge, hat sich da im Prinzip getan. Und auch unsere Krisenkommunikation hat sich in der Hinsicht, glaube ich, mhm. ganz stark verändert.
0: Ja.
2: Ja, ich habe auch gesehen, es gibt äh, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Max Planck Instituten, wenn sie da neu anfangen und auch mit Tieren zu tun haben, auch spezielle Kurse auch nochmal, ne? mhm. ähm, was die Ethik angeht und so weiter. Also insgesamt ist sozusagen, ich glaube ich, das kann man vielleicht da so rauslesen, die Awareness für auch diese Responsibility, also die Verantwortung, nochmal deutlich deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ne?
1: Ja, also wir haben hier zusammen auch mit der Abteilung Kommunikation ein zentrales Diätik-E-Learning-Modul entwickelt. Also es gibt es dann für Wissenschaftlerinnen auf Deutsch und auf Englisch, es gibt ein spezielles Modul für die Tierpflegenden, das auch verpflichtend ist, was jetzt durchgeführt wird im Prinzip an unseren Instituten, ist auch so, dass der, der Umgang und der, der Progress mit dem White Paper, also die Fortschritte, die da erzielt werden mit der Selbstverpflichtung, sind auch Teil unserer Institutsbegutachtung. Also es ist in das Begutachtungssystem im Prinzip mit eingeflossen. Es okay. hat sich da eine, eine ganze, ganze Menge getan.
0: Ja, ja ich finde ein, ein wichtiger Aspekt von diesem White Paper ist natürlich auch, dass die Institution Max-Planck-Gesellschaft sich natürlich auch quasi hinter die Wissenschaftler stellt, die Tierversuche machen und damit klar macht, okay, wir bekennen uns dazu, wir machen hm. Tierversuche, wir machen das aus einer Überzeugung heraus, weil wir denken, dass es wichtig und gut ist und wir haben halt Regeln, an die wir uns halten. Aber im Prinzip steht halt die Max-Planck-Gesellschaft ganz klar dahinter und sagt, wir brauchen das und drum müssen wir das machen. Und das finde ich sehr gut. Manchmal finde ich, äh, vermisst man das so ein bisschen, dass quasi der eigene Arbeitgeber auch sagt, ja, genau, wir brauchen das, ja, und ihr, ihr habt auch unseren Schutz äh, in gewisser Weise, ähm, mhm. weil ihr eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt, äh, die wichtig ist. Also genau das, das finde ich auch sehr wichtig. Das, das ist auch so eine Funktion von dem White Paper, wo ich denke, dass das äh, habt ihr in der Max-Planck-Gesellschaft sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, das ist im Prinzip der Prozess, den wir ja fast bei, eigentlich bei allen Organisationen oder, sagen wir mal, Forschungseinrichtungen sehen, die sich äh, da sozusagen ich sag mal in Anführungszeichen, ehrlich machen wollen und transparent werden wollen, kommunizieren wollen und offener mit dem Thema umgehen, dass dieser Prozess immer involviert, dass man sich erstmal intern darüber klar wird, okay, was wollen wir denn eigentlich äh, darstellen? Ne? Wie wollen wir kommunizieren? Wie wollen wir gesehen werden? Welche welche Anliegen sind uns selber wichtig? Und dass darüber natürlich auch ganz viel intern sozusagen angestoßen wird. Das, das sehen wir eigentlich ganz oft. Und das, finde ich, ist hier bei der bei der MPG wirklich ganz ganz beispielhaft äh, gelaufen.
1: Ja, und das gilt halt, denke ich, auch nicht nur für die Generalverwaltung, sondern insbesondere halt auch für die Institute. Und das sehe ich halt auch selber an den Instituten, die jetzt äh, im Prinzip ihre Webseiten entwickelt haben, die der Transparenzinitiative Beigetreten wird, ist auch da die Kommunikation untereinander, also zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen, zwischen deren Pressestelle im Prinzip auch ja, besser geworden. Einfach. Also es ist sehr wichtig, dass, dass man auch intern in einer Einrichtung im Prinzip immer wieder darüber redet, reflektiert. Ja. Das ist halt auch ein Gewinn, den Transparenz und Kommunikation über TVASU halt mit sich bringt.
0: Ja, super interessant. Ja, jetzt kommt eine schwierige Frage, Andreas. Wenn, wenn du jetzt so überlegen würdest, was wäre jetzt so der nächste Schritt, äh, was, was könnten wir sonst noch machen, um Kommunikation zu verbessern, ähm, das Verständnis von Tierversuchen verbessern, hast du da irgendwie eine Idee, was weiß nicht für Max-Planck-Gesellschaft der nächste Schritt sein könnte oder für, für uns alle in der Forschung?
1: Ja, ich glaube, vielleicht hatten wir das schon mal vor vielen Jahren oder ich, ich habe das auch selbst erlebt, wo ich halt in Großbritannien war. Ich glaube, da ist das Interesse der allgemeinen Bevölkerung an Forschung irgendwie ein bisschen größer. habe ich zumindest jetzt so wahrgenommen im direkten mhm. Vergleich zu heute in Deutschland. Und wir müssen irgendwie versuchen, wirklich noch mehr gesellschaftliche Gruppen halt zu erreichen. Also die, mhm. die Frage... Natürlich auch nach den Schulen im Prinzip. Also, wie wird, kommt man damit hier versuchen in Berührung, wie wird ja. dort die experimentelle Forschung erklärt? Aber ja. dass wir halt ähm, im Prinzip versuchen, wirklich mit so vielen Leuten und unterschiedlich gesellschaftlichen Gruppen wie irgendwie möglich ins Gespräch zu kommen und, mhm. und dafür auch, auch neue Formate zu finden. Mhm. Ja. Und da, das ist nicht ganz einfach. Also, da muss man wirklich gut nachdenken, was man macht und wie man Leute am besten erreichen kann. Ja. Die Bretten sind da halt manchmal sehr hemmenseimlich. Also das mhm. äh, habe ich da halt gelernt, wie die das ja. machen. Wir hatten zum Beispiel, ich weiß nicht, war ja in Edinburgh im Prinzip. Mhm. Äh, ja. Dort habe ich ja geforscht in der Stadt. Und da gibt es ja auch das Fringe, das International Festival. Mhm. Und Da hat tatsächlich mein altes Institut, das Rosslyn-Institut, mal ein Feld aufgebaut, das man halt dann betreten besuchen konnte. Und das hat dann da über Tierversuche ganz offen halt geredet und diskutiert mhm. und das hatte den provokanten Titel The Cabaret of Dangerous Things mhm. <lacht> und hat dann natürlich halt auch für entsprechende Besucherzustrom gesorgt und, und da haben wir tatsächlich auch darüber gesprochen, was wir tierexperimentell in den verschiedenen Abteilungen des Instituts halt machen. Und mhm. haben dort auch, auch Bilder äh, vorgestellt, also von, von transgenen Tieren, die zum Beispiel gemacht worden sind und versucht einfach mal so den direkten Kontakt zu der Bevölkerung halt zu bekommen, um, um Forschung mal ganz direkt so von eins zu eins halt zu erklären. Und mhm. äh, solche solche Sachen finde ich halt total gut, glaube ich. Also mhm. die einfach dann mal auch die Leute halt einzulassen halt auch und... Ähm, über die Versuche zu diskutieren, über Sinn und Zweck ja. von Tierversuchen.
2: Ja. Wie, wie waren da so die Reaktionen dann in dem
1: Zelt? Die ja, die, war, Dinge? die die Leute waren sehr interessiert. Also wenn man das entsprechend aufbereitet und äh, gewisse Beispiele halt darstellt, die haben wirklich dann da diskutiert, auch über Anwendungsmöglichkeiten, wollten sich halt wissen, äh, was, was das wirklich bringt, Ja, auch die Zukunft gesehen, wie zielgerecht ist diese Forschung. Äh, und man kann denen dann natürlich auch bestimmte Methoden dann näher erklären und, und zeigen, was dahinter steckt, ich, ich glaube, das ist, ist einfach richtig. Mhm. Ja,
2: ja und ich finde auch, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, das nochmal deutlich zu machen, weil wir ja bei Tierversuch verstehen, die, 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 die gleichen Ansatzverfolgung natürlich auch darüber nachdenken, wie erreichen wir denn eigentlich verschiedene Zielgruppen, verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die ja teilweise vielleicht auch gar nicht so wissenschaftsaffin sind, die vielleicht nicht zum Tag der offenen Tür kommen oder zur Kinderuni oder so, ne, sondern... Wo man vielleicht auch eher zu denen mal kommen muss, in ihre, in die Stadtviertel und in die, in die, was weiß ich, Science in the Pub gibt's ja die, in die Kneipen oder solche Sachen, ne? Also ja. Wissenschaftskommunikation hat ja grundsätzlich das Problem, dass sie viele gesellschaftliche Schichten, sag ich jetzt mal, nicht so gut erreicht. Und es geht ja darum nicht, irgendwie da eine Überzeugungsarbeit zu leisten und sagt so, ihr müsst das jetzt alle gut finden, ja? Aber ich finde, was ganz wichtig ist, dass man halt sagt, okay, Ihr müsst es aber schon ein bisschen verstehen, weil es geht uns alle an. Ja? Ihr müsst mhm. zumindest verstehen, worum es geht. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ob ihr das gut oder doof findet. Ja. Ihr müsst zumindest irgendwie zumindest einen Einblick kriegen oder zumindest die Gelegenheit bekommen, wenn euch das interessiert, euch da entsprechend so zu informieren, dass ihr ähm, mhm. zu einer informierten Entscheidung kommen könntet, wenn ihr wollt. Ja? Ja. Also und, ja. und, und auch wirklich zu zeigen. Das ist das, was auf dem Spiel steht, ja. Also darüber müssen wir diskutieren. Uh -huh. Finde ich. Das, das ist, ein, ist so, ein, so ein wichtiger Punkt dabei.
1: Ja, ja, Und auch ein gutes, gutes Format für die Diskussion halt finden. Also dass man wirklich sich sachlich dazu austauscht. Es geht, hier geht natürlich bei Tierversuchen immer auch um Emotionen, das ist ganz klar. Aber ja, dass das man da wirklich einen, einen guten Weg der Kommunikation irgendwie findet.
0: Ja, ja. Und dieser allgemeine Standpunkt, ich bin gegen Tierversuche, der ist natürlich auch immer sehr einfach. Ne? Der ist sehr einfach zu vertreten. Aber es gibt ja auch keinen Politiker, der der öffentlich sagt, wir brauchen Tierversuche. Habe ich noch keinen gehört. Ja? Also das ist halt komplizierter, das zu erklären. Da braucht man mehr Zeit für und man muss mehr verstehen. Ja, ist nicht so einfach. Eine kommunikative Herausforderung, <lacht> Der <darf lacht> wir uns <Auf>, gerne stellen. <lacht> auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, also ich fand es ja schon wieder super interessant, mit dir zu plaudern, Andreas. Ähm, und mit dir, Roman, natürlich auch. Ähm, Roman, hast du noch irgendeine Frage? Oder, Andreas, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir den Deckel drauf machen? Ja, ich, ja, ich das denke... ich jetzt
2: auch gefragt, ne? Also, bitte, ja. wenn, du, wenn du noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, Also, ich, immer ich bin einfach...
1: Wirklich gespannt, wie es wie es halt auch mit der experimenteller Forschung so weitergeht äh, in der nächsten Zeit. Äh, mhm. Ich hoffe einfach, dass wir das halt schaffen, wirklich auch gut zu kommunizieren über Tierversuche und dass wir Formate finden, wirklich mit Leuten drüber zu sprechen und auch nochmal das, was du angesprochen hast, Johannes, diese Begeisterung halt auch für Wissenschaft äh, damit mm. rüberzubringen. Also das hey, gibt es natürlich genauso auch bei Tierversuchen mhm. wie in jedem anderen Zweig der Wissenschaft auch.
0: Ja. Gut. Ja, super. Ja, dann also Andreas, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier äh, zu quatschen. Natürlich äh, finde ich total super. Und, danke, aber, danke. und dann machen wir den Deckel drauf, oder? Machen wir für heute den Deckel drauf. Deckel drauf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, das war's mal wieder mit einer Folge Fabeln, Fell und Fakten. Vielen Dank an Andreas Lengeling. Roman, dir danke ich auch. Und äh, ich wenn auch, ihr natürlich. Anregungen habt, Kritik oder Vorschläge, dann könnt ihr die schicken an 3f verstehende als Zahl geschrieben. Mhm. Und dann nehmen wir uns diesen diesen Fragen und äh, Anregungen natürlich sehr gerne an.
2: Genau, vielleicht auch noch eine kleine Ankündigung. Seit heute gibt es Tierversuche, verstehen. Ach Quatsch, äh, seit heute gibt es Fabeln, Fälle und Fakten auch bei YouTube, weil Google sein Podcast-System umgestellt hat. Und deswegen ist unser Podcast jetzt auch bei YouTube zu sehen.
0: Ah, Na, zu sehen, cool. nicht, aber zu hören. <lacht> also immer noch äh, nur Audio, kein Video, ne? Genau. So, so gut sehen wir noch nicht aus, wo man das für uns so als, ist es als Aber da gibt's, oder?
2: Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten als auf den anderen Podcast-Plattformen, Glocken und Sternchen
0: und Daumen hoch und so weiter zu drücken und zu kommentieren. Genau, und die hätten wir natürlich gerne. Also, alles Gute an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.